0: herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Und ja, wir sind schon ganz mittendrin in der Vorweihnachtszeit und die Vorweihnachtszeit hat es natürlich so auch ein bisschen an sich, dass wir uns jetzt auch schon dem Jahresende nähern. Das ist immer der Punkt, wo man ein bisschen zurückblickt, was das letzte Jahr so gebracht hat und auch schon den Ausblick vor sich hat, was wird das nächste Jahr bringen, wie wird 2020 so ausschauen, welche Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen hast du für das neue Jahr, was hat im letzten Jahr gut geklappt, was hat weniger gut geklappt, was möchtest du im neuen Jahr anders machen? Und genau darum wird es im heutigen Interview gehen. Und zwar habe ich heute als Interviewgast die Susanne pilokat danken Die hat gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin vor fünf Jahren ein ganz tolles Projekt gestartet. Mein bestes Jahr heißt dieses Workbook und äh, sie wird das jetzt im Interview auch noch näher vorstellen. Bevor wir ins Interview gehen möchte ich dich noch dazu einladen, in meine Facebook-Gruppe Be Active zu kommen. Da gibt es jede Menge Austausch zum Thema körperliche äh, und mentale Fitness. Das ist sozusagen die begleitete Facebook-Gruppe hier zum Be Active Podcast. Aber nicht nur das. Am 15. Dezember starten wir dort auch mit einer Challenge, die da lautet 21 Tage Meetime und ich starte ganz bewusst am 15. Dezember und die Challenge geht dann ins neue Jahr, denn genau so in der Mitte des Dezember da geht so richtig los, dass wir überhaupt keine Zeit mehr für uns haben und ich möchte, dass wir diese Meetime, die ganz wesentlich ist auch fürs nächste Jahr, um auch unsere Sporteinheiten zu planen, die möchte ich ja mitnehmen ins neue Jahr, dadurch. Bitte ich dich gleich mal, komm rüber in die Gruppe, sei dabei, lass dich inspirieren und jetzt geht's los mit dem Interview. Viel Spaß! Die Aufzeichnung läuft. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit
1: gefunden hast in der stressigen Vorweihnachtszeit. Ja, vielen Dank, dass ich bei dir und in deinem Podcast dabei sein darf, liebe Beatrice, das freut mich.
0: Wir kennen uns ja schon äh, ziemlich lange, kann man sagen, so virtuell zumindest ja, <lacht> und auch schon mal persönlich gesehen. Und ich bin ja. noch immer extrem begeistert von dem, ähm, was du gemeinsam mit deiner Freundin machst. Und vielleicht möchtest du das, was du machst, jetzt hier kurz erklären. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ja, also Nicole und ich, wir haben vor fünf Jahren begonnen, miteinander zu arbeiten. Und zwar haben wir da zum allerersten aller Mal unsere Jahresworkbooks für Frauen auf den Markt gebracht, unter dem, wie wir ja hoffen, sehr, sehr ähm, ja, plakativen Namen, eben Mein bestes Jahr. Und das haben wir deswegen gemacht, weil wir gesehen haben, dass es gerade uns Frauen sehr betrifft, dass wir mit allen möglichen Anforderungen aus dem Alltag, aus dem Business, aus, ja, ne, aus Familie. der Betreuung von, von vielleicht Angehörigen oder wie auch immer, dass wir uns immer wieder verzetteln, dass wir immer wieder so viel um die Ohren haben, dass es uns manchmal gar nicht bewusst wird, ah, wie schnell ist so ein Jahr wieder vorbei. Und haben wir in diesem Jahr eigentlich das unterbringen können und das leben können, was uns wirklich am Herzen liegt. Und das ging uns ganz genauso. Und darüber haben Nicole und ich uns viele, viele Jahre immer wieder auch ausgetauscht. Wie, 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 wie kriegt man das alles am besten unter einen Hut? Und wie kann man auch ja, sich Ziele setzen für das eigene Leben? Und aus dieser Idee heraus und aus der Notwendigkeit, da etwas zu finden, wo man auch wirklich mal, dass man richtig haptisch in die Hände nehmen kann, in das man mal seine eigenen Gedanken eintragen kann, mit dem man einfach auch das ablaufende Jahr reflektieren kann und das neue Jahr planen kann. Aus dem Wunsch heraus sind die Workbooks ursprünglich entstanden.
0: Ja, die sind großartig. Also ich war, glaube ich, gleich beim allerersten dabei. Ich ja. hätte es ja so angesprochen, weil sich hier unsere beiden ähm, Businesses kann man sagen ein bisschen überschneiden, weil im Sport geht es ja auch darum, dass du dir Ziele suchst, ja, und dass du an den Zielen arbeitest, dass du dir auch ja. Zwischenziele äh, nimmst und dass du jetzt so im Dezember auch sportlich, du überlegst, was steht im nächsten Jahr an und was habe ich im letzten Jahr erreicht. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man Marathon läuft oder
1: dass man bestimmte Zeit, Bestzeiten hat, aber jeder möchte ja für sich irgendetwas erreichen, oder? Ja, ja genau. Also Und das ist auch ein Punkt. Also Wir haben ähm, in dem Workbook ähm, immer auch, was wir Lebensrat nennen. Und dann kann man sich wirklich alle Lebensbereiche mal anschauen und wirklich nochmal rekapitulieren, wo stehe ich denn gerade heute am Ende des Jahres in dem entsprechenden Lebensbereich für mich? Und da haben wir natürlich auch körperliche Fitness mit dabei und Wohlbefinden und sowas, weil das wichtig ist, dass man sich immer wieder auch mal Zeit nimmt, darauf zu achten, wie geht es mir denn körperlich? Ja. Und ich gestehe dir gerne, Beatrice, dass ich da äh, nicht die erste Frau an der Spritze bin, sozusagen. Ähm, also das fällt bei mir schon mal eher runter. Aber wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ihr ja im Januar einen neuen Online-Kurs auf den Markt bringt zum Thema Laufen. Und das hat mich jetzt sofort angesprochen, <lacht> ehrlich gesagt, weil ich habe mein bestes Jahr, mein Lebensrat schon ausgefüllt und habe einfach gesehen, dass da zum Beispiel bei mir auf der körperlichen Ebene, unglaublich viel <lacht> Wachstumsmöglichkeiten sind. Sprich, diesen Bereich konnte ich nur ganz, ganz wenig ähm, ausfüllen. Also wir füllen das immer aus, um uns klarzumachen, wie gut wir da aufgestellt sind. Und ähm, das ist ein wichtiger Teil, weil ich finde ja auch immer, das Körperliche zieht oft eben auch gerade das Geistige hinterher, ja. bringt Beweglichkeit halt insgesamt ins Leben. Deswegen interessiert es mich auch so sehr. Also ich bin Werd ihr jetzt auch 50 äh, über nächstes Jahr zumindest? Und, ja, ja, das, ähm, das, ja. Das, da sitzen wir auch in einem Boot. <lacht> ja, genau. <lacht> habe ich jetzt ja nicht mehr den Anspruch, Gott weiß, was für eine Figürlichkeit da irgendwie zu zeigen, aber ich will natürlich gesund sein und ja. ich will natürlich beweglich bleiben. Das ist mir total ja, wichtig. Ja, ja.
0: Es heißt ja so, ich, ich liebe den Spruch, der, der lautet, willst du etwas in Bewegung setzen, dann musst du dich bewegen. Ja? Und es liegt ja. ja auch schon manchmal, wenn man von seinem Schreibtisch aufsteht, äh, um sich ein Glas Wasser zu holen, schon ändert sich ein bisschen die Perspektive auf das, was du jetzt gerade getan hast oder den Kopf äh, schief zu halten. Das hat ja. schon viel für sich und mir gefällt in deinem, äh, in eurem Buch sehr gut eben dieses Rats zum Ausfüllen. Vielleicht magst du das noch ein bisschen erklären, was man da macht.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es ja wichtig, dass man sich selbst zeigt, wo man steht. Und wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, nach einer Methode gesucht, damit einem das wirklich auch klar wird und damit man auf den ersten Blick sieht, an welchen Lebensbereichen muss ich denn ausarbeiten äh, ja. im nächsten. Ja, und deswegen haben wir dieses Lebensrad eben ähm, ja, uns ausgedacht. Da gibt es 14 Lebensbereiche. Alles, was das Leben im Allgemeinen so ausmacht, also wie weit bist du äh, im Bereich Freundschaft und Kontakte, wie gut ausgefüllt im wahrsten Sinne des Wortes empfindest du deine Paarbeziehung, ähm, deine familiäre Situation, den Bereich Spiritualität, ähm, aber auch Einkommen und finanzielle Absicherung. Ähm, natürlich auch so Dinge, und das spricht, glaube ich, auch ganz viele Frauen mittlerweile an, wie sieht es bei den Punkt Selbstverwirklichung aus und Sinn in dem Finden, was man tut. Also tust du das, wozu du dich berufen fühlst? Und ein weiterer Aspekt ist natürlich Fitness und auch Wellness, also diese körperliche Dimension. Ja, ja. Und es ist als, du kannst dir vorstellen, als Kreis abgebildet und du füllst jeden einzelnen Lebensbereich von innen nach außen so weit aus, wie du ihn ganz individuell als erfüllt sozusagen empfindest heute in deinem ja. Leben. Und ja, wie gesagt, ich habe das schon gemacht für, für, für dieses Jahr, für das Ende dieses Jahres. Und da habe ich wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleines Tortenstückchen im Bereich Fitness und Wellness ausfüllen wollen. Und deswegen ist es mir dann auch leicht äh, ausfüllen können, nicht wollen, aber können, und dann ist es mir dadurch natürlich auch aufgefallen, das ist einer der Bereiche, wo ich echt ran muss im nächsten Jahr. Und so geht dir das eben mit dem Lebensrat komplett. Du merkst wirklich, was sind dann letzten Endes die drei Bereiche, die so zu kurz gekommen sind im ablaufenden Jahr, ja. dass ich da unbedingt was ändern ja, muss. Ja.
0: Also ich finde diese Übung ganz großartig. Also ich kenne sie von meiner Mentaltrainer-Ausbildung. Da hat man das auch so ein bisschen immer gemacht, um zu, zu schauen, wo steht man so jedes halbe Jahr? Was hat sich da eigentlich verändert? Und wo sind die Bereiche, wo man wirklich noch in sich investieren darf? Ja, Also ich habe ja, nur weil ich viel Sport mache, heißt nicht, dass meine anderen Bereiche nicht sehr schwach sind.
1: Ja, 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 na klar. Und jeder hat was äh, im Keller rumliegen, sage ich jetzt mal. Ne? Und es ist ja einfach nur wichtig, dass es uns wieder bewusst werden darf. Und wir durch dieses Bewusstwerden dann zu einem neuen Handeln kommen. Und wir uns am Ende des Jahres vielleicht auch äh, mal ganz,
0: ganz klar bewusst und also mit uns ein bisschen vor Gericht, also liebevoll sozusagen vor Gericht gehen, um einfach zu schauen, ganz ehrlich, wo sind denn die Mankos? Was könnte ich im nächsten Jahr für mich verbessern? Wir lügen uns ja manchmal selber ein bisschen etwas vor. Also ich
1: kenne das von mir. Das ja, das tun auch wir. und das hat damit, Ja, du hast absolut recht und es hat oft damit zu tun, dass wir zu wenig Zeit haben. Ja, ja, ja. Zu wenig Zeit, um in die Reflexion zu gehen, zu wenig Zeit, um uns wirklich bewusst zu machen, wo wir stehen. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Workbooks immer um die Jahreswende herausgeben, weil Außer jetzt vielleicht bei euch, mit äh, dir ja wirklich bei jeder Jahreszeit unterwegs ja. seid draußen. Für viele von uns bedeutet es ja, wenn es ein bisschen dunkler draußen wird, dass man sich nochmal zurückzieht, dass man vielleicht mal ne, eine Kerze anmacht, den Kamin wieder anmacht. Also ich
0: zünde schon noch Kerzen an.
1: <lacht> ja, das denke ich mir, das denke ich mir. Aber das, weißt du, dass man einfach nach innen schaut, dass man ein Stück weit mehr zur Ruhe kommt und in dieser Ruhe erst findet man Antworten. Und um Antworten zu finden, muss man sich eben auch gute Fragen stellen. Ja. Und das, diese Fragen zu stellen, das ist die Aufgabe von unserem Workbook. Ja, Nein, ich finde das sehr, sehr schön. Also für sich selbst einfach mal
0: zu schauen, ähm, bin ich auch am richtigen Weg? Wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Das Workbook äh, richtet sich ähm, primär an, selbst, an selbstständige Frauen. Aber das bedeutet nicht, dass wenn du eingestellt bist, dass
1: es nicht auch von dem Buch sehr profitieren kannst, oder? Das stimmt. Also ich würde mal sagen, an der Stelle tatsächlich Schwerpunkt für Frauen, die sich sehr für wirtschaftliche Wirtschaftlichkeit interessieren, die... Wenn sie nicht selbstständig sind, äh, vielleicht angestellt sind und das Gefühl haben, ich möchte einfach noch mehr erreichen in meiner Position und dann kann man tatsächlich auch anhand der Fragen da gut durchkommen und sich selbst sehr gut reflektieren, auch wenn man vielleicht die ein oder andere Frage ein bisschen für sich selbst umdefinieren ja, muss. Ja. Das ist klar.
0: Oder wenn du zum Beispiel, wie sehr viele Frauen, du hast angesprochen, ähm, so rund um den 50. Geburtstag, und das muss ja nicht der 50. sein, das kann der 40. sein, der 60. Wir haben immer wieder so, so Stichtage, wo man sagt, so jetzt reflektiere ich einmal, stehe ich dort richtig, wo ich gerade stehe. Und ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die so in unserem Alter sagen, aber vielleicht baue ich mir noch ein zweites Standbein auf. Also sehr viele machen dann zum Beispiel eine yoga und sagen, ähm, ich
1: möchte nebenbei mir einen Standbein als Yogalehrer aufbauen. Absolut. Für diese Frauen ist es natürlich Gold wert, weil man sich auch anhand des Workbooks nochmal im Klaren werden kann, wie groß soll diese Idee denn eigentlich werden. Ja. Ähm, gerade das, was du ansprichst, ist ja sehr interessant. Viele gehen ja dann sozusagen nochmal in eine Zweitkarriere. Ja. Das kann ein zweites Standbein sein. Manchmal macht man sich aber auch, fragt man sich aber natürlich auch, wie groß soll das werden? Wie klein soll es bleiben? Und die Antworten darauf liegen nicht immer so auf der Hand. Und dann hilft es einfach, wenn man, wenn man sozusagen unser Workbook zur Hand nimmt. Denn da bekommt man sehr liebevoll, aber auch präzise die Fragen gestellt, die man sich eben beantworten sollte, um herauszufinden, was jetzt auf der Handlungsseite ansteht. Und um sich vor allen Dingen, und das finde ich auch das ganz, ganz Wichtige, Beatrice, nochmal seine eigenen Ziele, auch an dieser Stelle, zum Beispiel jetzt dieser Zweitkarriere oder des zweiten Standbeines, nochmal bewusst zu werden. Was möchte ich erreichen? Denn nur das, was wir uns vorstellen als Zielbild, und damit arbeitet ihr bestimmt auch im Sport, auch nur das können wir erreichen. Ja, 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 man arbeitet sehr, sehr viel,
0: einfach, also ich, ich sage zum Beispiel zu meinen Schützlingen immer beim Laufen vor allem, ähm, stellt euch vor, wie ihr mit einem Grinser über die Ziellinie läuft an dem Tag X, für den wir hintrainieren, ja, weil du einfach dann ein, irgendwie mit Bildern arbeiten musst, ja, wenn du dem Gehirn keine Bilder vorgibst, nur zu sagen, ich möchte fit sein und laufen, damit kann sich ein Gehirn überhaupt nichts vorstellen, das hat Nein. Nein, ja, das ist, weil es ist überall so dieses Ziel, ich möchte fitter sein und dann ähm, breche ich das runter und sage, was bedeutet fitter sein für dich eigentlich, ja, misst du das an einer Waage, misst du das an dem, wie schnell du die Stiegen rauflaufen kannst, was ist fitter sein, ja, so also gib dem Ganzen irgendwie
1: ein Bild, ja. Absolut. Ohne Bilder können wir, wie du auch gesagt hast, kann es nicht ins Unterbewusstsein hinein äh, triggern, was wir eigentlich wollen und dann kann es auch nicht handlungsauslösend werden. Mhm. Also von daher ist es auch wichtig und deswegen haben wir auch in dem Workbook eine Visionsreise integriert, die nochmal sehr genau durch einen ja, typischen Arbeitstag durchführt. Wo will ich sein? Mit wem will ich zusammenarbeiten? Was sind die Haupttätigkeiten, mit denen ich mich beschäftigen will? Was möchte ich vielleicht auch erreichen, um jetzt in meiner Position oder vor allen Dingen natürlich auch in meinem Business im nächsten Jahr? Und das alles nochmal auch aus den, ja, auch aus den Untiefen des eigenen Unterbewusstseins hervorzuholen und sich dadurch klar vor Augen zu führen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, damit wir wirklich dann auch unsere. Zielplanung und auch unsere Handlungsplanung darauf abschließen.
0: Ja, ja. Also ich ich finde es äh, großartig zum Beispiel, ähm, wie viele verborgene Talente in uns stecken, ja. Und man kann sie dann oft ein bisschen rauskitzeln und sagen, vielleicht kann ich mir damit wirklich ein zweites Standbein aufbauen, ne? mit etwas, was ich sehr gut kann, aber wo ich vielleicht viele Jahrzehnte nicht getraut habe,
1: dazu zu stehen, dass ich diese Begabungen habe. Ja, das passiert immer wieder und es ist vor allen Dingen, glaube ich, auch bei uns Frauen manchmal so eine Krux, dass wir ähm, kein gutes Bild oder auch kein gutes Gefühl dafür haben, was unsere Stärken eigentlich ja, sind. Ja. ja, dass wir die ähm, über die Jahre, dass wir so gewohnt sind sozusagen an unsere eigenen, an unsere Eigenheiten, dass wir die oft nicht mehr als Stärken sehen. Ja. Also ich glaube, da hat auch jeder von uns, der sich da im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung schon mal beschäftigt hat, auch schon so Aha-Momente gehabt. Ich kann mich daran erinnern, es war auch in meiner Coaching-Ausbildung, als mir mal klar geworden ist, wie wertvoll diese Qualität des Zuhörens ist. Mhm. Ich hätte das im Leben nie vorher als Stärke empfunden. Ich hätte noch nicht mal in dieser Kategorie gedacht ja. beim Thema Toll, ne? oder bei der Zuhören. Aber dass das natürlich ein so wichtiger Punkt ist, und okay, natürlich kann man den nicht überall gleichmäßig anwenden, aber es gibt natürlich Betätigungsbereiche, da ist das eine ganz, 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 ganz wichtige Grundvoraussetzung, um richtig gut zu werden yeah. Yeah. und nicht nur bei den Seelsorgern, Nein. sondern auch bei den Coaches, Therapeuten, natürlich Trainern ganz oft, damit die, da ist gutes Zuhören Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, yeah. ein ja, einfach zwischen den Zeilen ein bisschen lesen zu
0: können, was Leute sagen, ja, ja. Äh, ist, eine, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und ähm, die Nicole und du, ihr habt euch ja sehr das Thema des
1: Herzbusiness sozusagen ans Herz geheftet, oder? Ja, genau. Herzbusiness ist für uns... Ja, das gehört zu unserem Leben mit dazu. Das ist auch ein Grund, warum es auch dieses Workbook, warum es auch wirklich Businessbook mittlerweile heißt, für selbstständige Frauen. Nicole und ich, wir sind beide, aber jetzt völlig unabhängig voneinander, schon seit dem Studium selbstständig. Also schon seit 1993. Ja. Da haben wir uns beide selbstständig gemacht, jeweils mit einem eigenen Business. Und von daher... Kennen wir natürlich diese ganzen Rhythmen, durch die man durchgeht, wenn man sich selbstständig macht, wenn man selbstständig arbeitet, kennen wir einfach sehr gut. Das heißt, das ist, ähm, das ist ein Gebiet, in dem wir uns einfach gut auskennen. Wir haben immer in unserem gesamten Arbeitsleben seit dem Studium immer mit Positionierung zu tun gehabt. Klar, natürlich in unserer Erstkarriere jeweils mit, ne, wie positioniere ich einen, eine ganz bestimmte technische Lösung. Bei mir waren es IT-Produkte, weil Nicole war viel im, ja, im Investitionsgüterbereich tätig, aber auch in anderen Branchen. Und irgendwann ist uns halt aufgefallen, dass wir gerade Einzelunternehmerinnen ganz besonders gut verstehen und dass die auch als Grundbasis für ihren Erfolg eine absolut spitze und gut, bestmöglich zu ihnen passende Positionierung brauchen, um wirklich erfolgreich zu sein. Und wir haben einfach gemerkt, das ist unser Talent, das ist unsere Begabung, das ist auch unsere ja, Fähigkeit, die wir durch unsere langjährige Tätigkeit natürlich äh, drauf haben, dass wir die eben zur Verfügung stellen wollen. Und wir haben deswegen den Begriff des Herzbusiness gewählt, nicht weil wir so romantische Typen sind und <lacht> und irgendwie denken, Hauptsache, es ist gut fürs Herz, da muss es ja nicht fürs Portemonnaie sein. Also, so ist es überhaupt nicht. Aber wir sagen eben, wenn du Einzelunternehmerin bist, dann hat alles, was du tust und dein Angebot so sehr mit dir zu tun, dass, wenn du es nicht vom Herzen her gerne machst, dann wird es nicht fruchten. Mhm. Dann wirst du dich abarbeiten müssen, wenn du zu sehr zum Beispiel nur auf den Markt ja, schaust, ja, ja. deine eigenen Qualitäten nicht optimal in dein Angebot mit einbringst, dann wirst du immer auch eine von vielen Anbieterinnen sein. Und wirklich einzigartig macht es dich erst, wenn du A verstehst, was dein Herz wirklich will, wofür du das größte Talent hast und worin du wirklich auch eine, ja, wir scheuen uns auch nicht den Begriff Berufung siehst. Ja. Und da wissen wir genau, da bringt die Frau derartig die PS auf die Straße. Das ist ihr größter Wettbewerbsvorteil. Aber wir schauen bei der Positionierung natürlich auch nicht nur Herz, sondern eben auch Business. Das heißt, wofür ist der Markt bereit, gutes Geld zu zahlen? Wenn wir diese Überlegung nicht mit einbringen, dann kalkulieren wir eben unsere Angebote am Markt vorbei und dann werden wir ebenfalls keinen, Service Ja, aufnehmen. natürlich. Ja. Aber kann ich dann
0: zum Beispiel auch sagen, ähm, mein also ein Angestellter Job kann ja dann durchaus auch ein Herzbusiness sein. Ja absolut. Also es ist, es ist ja sich auch dort nicht in die richtige reden. Position vielleicht auch zu trauen. Also ich habe das in meinem äh, früheren Leben in der Pharmaindustrie auch immer wieder gesehen. Man traut sich oft gar nicht dann zu sagen, wo man wo man seine Stärken in der Firma sehen würde. Also vielleicht ist man viele Jahre lang auf einem ganz falschen Posten und, ja. und es gefällt einem prinzipiell die, die, die Firma sehr gut, aber man, man wagt sich gar nicht einzugestehen, dass man auf eine andere Position gehören würde und dort
1: vermutlich viel glücklicher wäre und auch erfolgreicher. Ja, absolut. Das, also dieses für sich selbst zu klären, wo wirklich, ich sage jetzt mal der beste Job, die beste, ähm, die best, also die, die die einzigartige Berufung von einem selbst zu klären, ist glaube ich, es ist jedenfalls meine Grundüberzeugung etwas, was für uns alle für alle Menschen gilt. Wenn wir das wissen, dann sind wir auch in der Tätigkeit, die wir dann ausfüllen, so viel glücklicher, ja, erfüllter. So viel, so viel ja. und so viel erfüllter und auch das korreliert absolut auch wieder mit erfolgreicher ja. und es ist also es geht oft darum, dass wir das nicht wissen, dass wir einfach keine Klarheit dazu haben, was unsere Berufung ist. Und wenn wir, solange wir die nicht haben, können wir auch ne, auch wenn es um Angestellte geht, dann können wir letzten Endes überhaupt nicht beurteilen, welche Position, welcher Tätigkeitsbereich für uns optimal wäre und dadurch natürlich auch für das, Opti für das Unternehmen ja, optimal ja wäre.
0: Ja, ja. Und, und für unsere eigene Erfüllung. Also deswegen möchte ich an dieser Stelle, dass euer, euer Arbeitsbuch mein bestes Jahr wirklich auch den Angestellten ans Herz legen, weil ich mir ganz sicher bin, dass man sich da auch sehr, sehr viel für sich rausholen kann. Ja? Und ja. auch einfach vielleicht den Mut hat, mal hier Entscheidungen zu treffen, in eine andere Richtung zu gehen.
1: Ja, denn ähm, es ist ja auch so, es kann gut sein, dass du auf einer anderen Position sehr, sehr viel geeigneter bist und dadurch auch noch erfolgreicher bist, so wie du es eben gesagt hast. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es eventuell im Unternehmen oder auch außerhalb noch jemanden gäbe, der deine Position, die ja, so eben nicht bin. ideal ist für dich, noch besser ausfüllen würde, ehrlich ja, gesagt. Ja, das
0: ist es ja, ja, genau, ja. Und ja. dann habe ich auch, um, um um hier wieder diesen diesen Rückzug zu finden, dann bei mir geht es sehr viel um das Thema der Me-Time, ja? weil ich bin einfach davon überzeugt, du brauchst für deine psychische und physische Gesundheit Zeit für dich selber. Und ja. die geht, wir haben es ja vorher auch besprochen, irgendwie im Alltag total verloren. Ähm, Gerade bei uns Frauen, finde ich, Besonders, besonders verloren, weil wir so die, die Managerinnen vom sozialen Leben eigentlich meistens sind. Ja. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Frauen und ich bin dann immer ganz verblüfft, die Männer, die trainieren gerade für den Triathlon, was eine sehr aufwendige Geschichte ist und die Frauen schaffen es dann gerade einmal die Woche ein bisschen etwas äh, für ihren Körper zu tun, sei das jetzt Yoga, laufen gehen, was auch immer, weil sie diese Familienmanagerrolle haben und Männer ja. sich wohl, ohne jetzt hier ein Klischee bedienen zu wollen, besser abgrenzen können, oder? Oh ja,
1: also das ist zumindest auch meine Beobachtung ja. und um ja, also klar, das befreit einen nicht von der Selbstverantwortung, ne? dass man eben auch da mit dem Partner immer wieder sozusagen äh, in den Austausch gehen muss, um das auch noch mal zu verhandeln und sich natürlich selbst auch zu hinterfragen. Muss ich denn diese Allround-Managerin ja. immer sein? Kann ich vielleicht auch mal etwas auch, abgeben? Kann ich ja. vielleicht auch einmal sagen, vielleicht
0: macht mein Partner die Sachen nicht so, wie ich es mache, also richtet den Kindern vielleicht ein nicht ganz farblich passendes... Äh, <lacht> Kleidung raus oder, oder ist vielleicht jetzt nicht so ganz biologisch in der Auswahl seiner Speise, aber vielleicht nehme ich das in Kauf und sage, aber dafür kann ich einmal die Woche in meine Yogastunde gehen. Ja, absolut.
1: Ja. Und das muss man mit sich selbst ausmachen. Ja. Ne? Also es gibt tatsächlich auch da so, also an der Stelle finde ich es immer interessant, dass, man, dass es sich echt auch rentiert, mal das eigene Selbstbild auf den Prüfstand zu stellen, wie sehe ich mich und welchen Teil davon, welcher Teil davon tut mir gut? Und wo wäre es aber vielleicht auch ganz sinnvoll für mich, für meine Beziehung und auch für meine Familie, mein Selbstbild nochmal zu hinterfragen und vielleicht dann auch wirklich zu verändern. Ja, ja.
0: Und vielleicht auch tatsächlich Hilfe anzunehmen. Das ist spannend. Das hat mir unlängst eine Kundin erzählt. Sie hat gesagt, ähm sie hat eigentlich ihren Mann nie gefragt, ob er bestimmte Dinge übernehmen kann, ja? weil sie hat sich gedacht, naja, das muss sowieso alles automatisch sie machen. Und als sie ihn dann mal gefragt hat und gesagt hat, du, also ich fände es eigentlich super, wenn du da und da unsere Tochter abholst und das managst, weil ich möchte jetzt ein paar andere Dinge machen, dann hat er gesagt, ja, sicher, ja, klar, teile ich mir ja, ein. Ja. Aber sie hätte gesagt, also ich hätte den eigentlich vor Jahren fragen können. <lacht> Aber sie, ja. wir, wir nehmen vielleicht oft ein bisschen so an, dass das unsere Aufgabe ist und dass wir als Frauen das alles managen müssen, aber wir dürfen tatsächlich, glaube ich, Hilfe annehmen und da ist der Jahreswechsel auch eine gute, du hast gesagt, Winter ist auch die Möglichkeit, man ist mehr zu Hause, man, man zieht sich ein bisschen mehr wieder zurück, aber da kann man auch ein bisschen reflektieren, wo kann ich vielleicht in einem Gespräch auch mal Hilfe annehmen, ich muss ja nicht immer, immer die ganz Starke sein, die alles managt.
1: Nein, das müssen wir nicht und wie gesagt, dafür brauchen wir Zeit und ähm müssen uns an einigen Stellen einfach gute Fragen stellen. Ja,
0: ja, und die kann ich auch im Buch finden, oder?
1: <lacht> ja, das ist, ja, weißt du, das ist, ist, die Fragen sind so vielfältig ja. und wichtig ist, dass es dort eine wirkliche ja, Methodik gibt. Also wir fangen natürlich an mit dem Debriefing des vergangenen Jahres sondern bauen wir das ganz langsam auf, nochmal jeder für sich zu klären, was er sich eigentlich wünscht. Also wie gesagt, fairerweise muss ich sagen, dass wir es jetzt erstmal auch viel auf die Art und Weise, wie will ich arbeiten, aber natürlich auch, wo will ich hin mit meinem Business gemünzt ja. haben, weil das eben. Hauptzielgruppe natürlich. Aber man kann
0: es tatsächlich gut umlegen. Also ich habe euer Buch letztes Jahr ähm, über Weihnachten war ich auf den Seychellen und da hatte ich es mit und, <lacht> und habe es ausgefüllt. Ich, ich bin selbstständig, aber dennoch habe ich viele
1: Dinge auch so umgemünzt für private Dinge, die mir wichtig sind. Ja? Absolut. Also ich, ähm, das kommt halt immer darauf an, ob du dann auch wirklich eine Frage, wo jetzt zum Beispiel steht, irgendwas mit deiner Zielgruppe dass du eben nicht nur verstehst, dass es hier um eine Zielgruppe in einem unter also in deinem Business gehen muss, sondern das kann, deine Zielgruppe können auch deine Vorgesetzten sein, können deine Kollegen sein, können deine Abteilungsleiter sein. Ja, ja, ja. Und so kann man jede, jede Frage letzten Endes auch für sich nochmal um, ja, uminterpretieren. Ja, wirklich. wirklich dann auch für sich die beste Antwort zu finden. Darum geht es ja. Ja,
0: ja. Und auch wirklich sich zu überlegen, wo möchte ich im nächsten Jahr hin und durchaus auch die privaten Punkte aufzuführen? Ähm, was möchte ich, möchte ich vielleicht im nächsten Jahr erlernen? Vielleicht möchte ich Töpfern lernen,
1: ja, weil es ein guter Ausgleich ist. Ähm. Ja, oder was, ne, mit welchen Menschen möchte ich mich vielleicht noch näher umgeben, austauschen? Von wem? sind wichtige, wichtige Kategorien, von wem ähm, möchte ich lernen. Und wen lasse ich los?
0: Man kommt Und ja auch noch drauf, dass los? man so Energievampire in seinem Leben mit sich zieht. Ja? Und dann vielleicht also sagt, hm, Man lässt, man, man, man versucht den
1: Kontakt mit manchen Leuten aufs Notwendigste zu beschränken, oder? Ja, wir haben natürlich auch so Sachen drin, wie was möchte ich mit meiner Familie oder mit meinen Freunden oder mit meinem Partner im nächsten Jahr ähm, erleben? Einfach sich auch die Möglichkeit zu geben, mal zu träumen. Oder ja, einfach auch das, was man vielleicht zunächst mal für unrealistisch hält, mal auszusprechen, mal niederzuschreiben. Ja, ja. Weil es hat schon auch, ohne da jetzt zu spirituell werden zu wollen, es hat eine magische Wirkung, wenn wir es schaffen, zunächst mal unsere Gedanken ins Bewusstsein steigen zu lassen und die dann wirklich durch die Hand auch verschriftlichen zu können. Also mal niederzuschreiben und so ein Gedanke, der der da niedergeschrieben wird, der da plötzlich auf dem Papier vor dir steht, den kriegst du nicht mehr zurück wie den Flaschengeist, ne in die Flasche, der ist dann draußen, ja, ja. da steht dann etwas, was du dir wünschst. Bei, bei mir stand
0: da zum Beispiel, ich möchte mein Buch schreiben <lacht> ja. und ich habe tatsächlich ja. Interesse gefunden, also es haben tatsächlich sich dann ein, also ein Verlag auch gefunden und das war zuerst eigentlich auch nur so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja schreibe ich das jetzt wirklich auf, ich meine, ich spinne da jetzt so ein bisschen herum, wird sich da irgendjemand dafür interessieren? Und tatsächlich, es ist so, in dem Moment, wo du die Dinge aufschreibst, aufzeichnest, ähm, sind sie einfach einmal ja,
1: größer geworden. Ja. ja, und sie sind dann schon fast geboren. Ja, genau. <lacht> ja, und es ist ja so, Beatrice, nichts von dem, was du in der Wohnung hast, was du anhast, was du mit deiner Firma erbaut hast, mit deinem Partner auf die Beine gestellt hast, die Urlaube, die ihr gemacht hatten, die, 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 auch die sportlichen Ziele, die ihr erreicht habt. Nichts davon ist entstanden, ohne dass es vorher den Gedanken daran gab. Ja, ja, ja. Das Und deswegen
0: ein müssen wir nicht. Und das ist ein, ein sehr schöner Gedanke, ja. also einfach mal zu schauen, was, was was war zuerst der Gedanke und dann schreibe ich diesen Gedanken
1: einmal auf und dann schauen, ähm, wohin er wachsen kann ja und was daraus wird. Also wir haben Kundinnen, die auch jetzt schon sozusagen das fünfte Jahr in Folge das Buch kaufen und die berichten uns immer wieder, dass, sie, dass es sie fasziniert hat, dass sie am Anfang des Jahres sozusagen die ganzen Wünsche, alles das, was sie gerne machen möchten, was sie umsetzen und erleben möchten, in dem Jahr niedergeschrieben haben und dann teilweise das ganze Jahr über nicht mehr in dieses Buch geschaut haben, ja. sondern nur am Ende des Jahres es dann zur Hand genommen haben, um sozusagen sich anzuschauen, was davon denn wirklich Realität geworden yes, ist. Ja, das ist schön. Sie sind immer wieder überrascht und wir kriegen immer regelmäßig am Ende des Jahres lange E-Mails wo die Frauen uns berichten, ich kann es kaum glauben, aber ich habe 80 Prozent von dem, was ich aufgeschrieben habe, ist tatsächlich ja. eingetreten, obwohl ich nicht mehr bewusst da reingeschaut ja. habe. Und das finde ich einfach faszinierend. Ja,
0: das ist es. Ja, kann ich auch bestätigen. Ging mir auch so.
1: <lacht> das
0: ist wirklich wahr. Abschließend, Susanne, wie findest du deine Meetime?
1: Meine Meetime? Ja. Ähm, Oder was ist Me deine Meetime? Ja, also erstens mal habe ich meine Meetime wirklich ritualisiert, weil ich habe ja drei Kinder und habe äh, ein Unternehmen, in dem ich sehr, sehr rührig bin, will ich mal sagen. Ähm, und meine Me-Time habe ich wirklich in meinen Tagesablauf voll integriert. Also Und die wichtigste me -Time für mich fängt morgen um 5 Uhr an. Oh. Also ich stehe wirklich ganz bewusst ganz früh auf, bevor, um bei mir ist es 20 vor 7, dann meine Kinder aufstehen, damit ich diese mindestens eineinhalb Stunden, ne, zunächst einmal unter die Dusche gesprungen, sozusagen zum Wach werden, aber dann habe ich eineinhalb Stunden komplett für mich, um mich, und das mache ich wirklich jeden Tag, immer wieder auf meinen, meine Ziele einzunorden, meine Einstellung zu mir selbst zu überprüfen, nicht nur zu mir selbst, sondern auch zu meinen Kindern, zu dem, was ich erleben möchte und Dadurch starte ich immer so klar und so gestärkt und so auch beruhigt in den Tag, dass ich dieses Ritual einfach auch überhaupt nie mehr aufgeben werde. Also ich hätte damit schon viel, viel früher anfangen sollen. Wie machst du das Denn genau? Schreibst du dir da so ein Dankbarkeitsbuch
0: oder ist das so, dass du unter der Dusche dir überlegst, wofür
1: du dankbar bist und wo du hin möchtest? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also vor der Dusche in der Dusche ganz das ist alles sozusagen ein Ritual geworden. Da fange ich tatsächlich an. Also erstens mal ist mir aufgefallen, dass und vielleicht kennst du das auch, dass man direkt nach dem Aufwachen oft von so einer so einem Schwall schlechter Gedanken überflutet wird, die erstmal noch mit der Realität gar nichts zu tun haben, die einen aber erstmal gar nicht in die Superlaune bringen. Und das war so die erste Krux, die mir aufgefallen ist, sodass ich das wirklich so mache, unter der Dusche mach, nenne ich mir selbst, so, so im Geiste einfach, ne, mindestens zehn Dinge, Punkte, Menschen, Begegnungen, was auch immer es ist, für die ich wirklich dankbar ja. bin, weil die man hat das schon oft gehört mit dem Dankbarkeitstagebuch, ne? Aber das, also ich muss es nicht aufschreiben, aber es dreht sich bei mir sofort die Laune auf, alles ist möglich von diesem müden, ein ne, bisschen gelähmten, ein bisschen verwirrten Geist sozusagen noch, dreht sich sofort auf, wow, ich habe Lust auf den Tag, weil diese Dankbarkeit löst aus, dass du ein Füllegefühl in dir ja, spürst. Ja, ja, okay. Und, und und nicht diesen, ne, was fehlt, sondern was ist alles. Dass du nicht da einfach
0: in dieses, dieses Gefühl kommst dass,
1: des Mankos. Äh, genau, was muss ich noch alles machen? Ja. Ne, was, ist, was ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil diese Gedanken, die bringen uns nicht weiter im Leben. Ja. Also klar, man muss nicht Dinge, die nicht optimal laufen, die brauchen wir nicht zu ignorieren und die ignoriere ich auch nicht. Aber ich schenke ihnen auch nicht mehr Energie. Ich schenke meine Energie ganz bewusst in positiven Dingen im Leben, weil ich einfach von denen mehr haben will. Ja. Und ich habe damit begonnen, äh, Beatrice, das kann ich ja ganz konkret sagen, als ich Bob Proctor kennengelernt habe. Und seine Prinzipien. Und ähm, bei ihm lernt man kein Hokuspokus, sondern wirklich diese diese Basics, wie, wie richte ich mich auf das auf, was mir gut tut im Leben. Und das hat natürlich alles, das, was mir wir mit mein bestes Jahr angestoßen haben, ich will mal sagen, noch komplettiert und auf eine noch größere Ebene gehoben. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich für diese Einordnung und damit ich nicht nur mein Bewusstsein immer wieder ausrichte auf die Dinge, die ich möchte, sondern vor allen Dingen auch mein Unterbewusstsein ins Boot hole. Denn das Unterbewusstsein, haben wir ja eben eingangs gesprochen, löst das Handeln aus. Ja. Und wenn ich wirklich das in mein Leben ziehen möchte, was ich haben will, und das ist Wahnsinn, was dann passiert, dann muss ich mit meinem Unterbewusstsein arbeiten. Das geht nur durch die Regelmäßigkeit, deswegen jeden Tag. Also du würdest wirklich jeden, jeden, Tag, jeden, Tag, jeden, Tag,
0: äh, jeden Tag zur selben Uhrzeit dasselbe ja. Ritual macht. Und es wird für jeden ja. unterschiedlich lang sein. Für dich ist es eineinhalb Stunden, vielleicht ist es für manche andere 20 Minuten. Aber es geht darum, dass man das regelmäßig macht, dass es eine Gewohnheit ist, so wie Zähneputzen, ja. über die man auch nicht nachdenkt. Und das macht man auch und weiß, dass
1: man sich nachher besser fühlt. Absolut, das ist genau der Punkt. Und dann gehe ich tatsächlich die Prinzipien durch, die man, die, glaube ich, echt auch jetzt wieder, das ist kein Geheimnis, die jeder von uns kennen sollte, damit Leben gelingt. Und es hat viel und alles damit zu tun, wie ich denke. Ja.
0: Dein Mindset dann einfach, wie, wie stelle ich mir, wie stelle ich mir, wie ist mein Zugang zu bestimmten Dingen? Wenn ich von Anfang an sage, ich werde das nicht schaffen und ich werde keine Zeit haben für Sport oder ich werde keine Zeit haben, diese Dinge zu machen, dann, dann wird es auch nicht gehen, ne? weil dann findest
1: du immer mehr Ausreden in deinem Kopf. Ganz genau so ist es. Und das hat einfach, mh, also ich sage immer, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung seitdem ich ein Teenager bin. Also es fing echt bei mir sehr früh an. Übrigens damit, dass ich viel ähm, die griechischen Philosophen gelesen habe, weil das damals für mich so die einz der einzige Punkt war, ne, wo ich irgendwie Antworten bekommen habe. Und seitdem ich das mache, aber seitdem ich dieses Material, seitdem ich diese Denkweise kennengelernt habe, das hat wirklich nochmal alles für mich geändert. Alles verändert. Und ich frage mich manchmal, warum ich da noch nicht früher drüber gestolpert bin. Aber ja, das ist das ist wirklich das, was ich ähm, was meine Me Time geworden ist und was was nochmal nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben meines Partners, das Leben meiner Kinder, das Leben meiner Freunde und auch das Leben meiner Kunden nochmal komplett verändert hat.
0: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, ein sehr schöner ja. Gedankenanstoß für meine Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Susanne. Ich danke dir, dass ich, ähm, ja, dass ich hier bei dir und bei euch zu Gast sein durfte. Und ich wünsche
0: dir jetzt schon frohe Weihnachten und ein wunderbares 2020. Unser letztes Jahr mit dem Vierer davor, oder?
1: Ja, richtig. Und ich, ähm, Ja, ich, das wünsche ich dir und euch natürlich allen auch. Und wie gesagt, es gibt keinen Grund, warum wir nicht unser bestes Jahr daraus machen sollen. Genau.
0: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bye, bye.